0: Ich bin ein I have a dream that one day. Halt Krieg. Niemand hat die Absicht deine Mauer zu vorgeschrieben.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge his to go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und wie wird es in dieser Folge ablaufen? Natürlich so wie immer. Victor hat für uns alle eine Geschichte mitgebracht und sie vorbereitet und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und um mein Vorwissen und von allen denen zu testen, die mitraten wollen, wird er uns gleich ein paar knifflige Fragen stellen. Vermutlich drei. Und dann schauen wir mal, ob ich irgendwas über das Thema weiß, von dem ich noch nichts weiß. Also Victor, <lacht> richtig. bevor wir damit einsteigen, noch unsere ganz klassische Frage. Was trinkst du denn zu der heutigen Folge? Ja, David, bei mir gibt es äh, ganz einfach ein Weizen. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das im Podcast trinke. Ich glaube auch. Das genieße ich jetzt. Und was trinkst du? Ich habe äh, letztes Mal leider versäumt, äh, ein sehr passendes Getränk zu trinken, nämlich einen Tomatensaft. Das hat uns eine Zuhörerin empfohlen. Es hätte sehr gut gepasst zur Folge von Emilia Erhardt. Deswegen nehme ich das dieses Mal und hol das nach. Und dann würde ich sagen, übergebe ich an dich und wir starten. Ja, und äh, wir starten direkt mit den Fragen. Also kein kleines Intro mhm. äh, vorne dran,
0: das kommt dann danach. Wir machen ja immer beides ganz gerne. Und die erste Frage an dich, David, lautet, wer waren die beiden Hauptthronprätendenten nach Alexanders Tod? Also Alexander dem Großen. Ah. Waren es A, seine Tochter und sein Cousin oder B, sein ungeborenes Kind und sein Halbbruder oder C, sein Adoptivsohn und seine Schwester?
1: Hm, Also, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> tatsächlich diesen Teil äh, der Geschichte kenne ich nicht oder der Nachgeschichte um Alexander ähm, ich würde irgendwie den Cousin jetzt mal ausschließen ist natürlich möglich mhm. aber vielleicht gibt es dann doch Leute die näher an ihm dran sind vom Verwandtschaftsverhältnis und würde vielleicht mal äh, den hm, ja den Adoptivsohn nehmen okay. und
0: die Schwester und die Schwester alles klar dann schreiten wir zur Frage 2. wer verwaltete als erstes die Provinz Ägypten, nach Alexanders Tod. War das A. Antigonos oder B. Ptolemaios
1: hm. oder C.
0: Antipater?
1: Also, da kann es natürlich sein, dass äh, das jetzt komplizierter ist, als ich denke, weil klar ist, dass dieser Bereich dann äh, an Ptolemaios geht und zu den Ptolemäern gehört. Ähm, Antigonos, glaube ich nicht, denn der hat einen anderen Bereich. Ähm, Antipater äh, ist nicht so bekannt wie die anderen. Deswegen glaube ich jetzt, dass es eine Trickfrage ist. Mhm. Deswegen setze ich auf Antipater und meine These ist jetzt, dass der das dann irgendwie übergibt vielleicht an Ptolemaius. Okay, Ja, wir werden es natürlich rausfinden in der
0: Geschichte. Vorher aber noch die letzte Frage. Wo wurde der Leichnam Alexanders, nachdem er mumifiziert worden ist, hingefahren? War das
1: A, nach Memphis, B, nach Babylon oder C, nach Aigai. Ja, ich habe bei den beiden Fragen jetzt, habe ich äh, ein bisschen Wissen, mhm. aber nicht genug. Und ich weiß, dass Alexander in Babylon gestorben ist, bin ich mir relativ sicher. Deswegen wird es jetzt wenig Sinn machen, wenn er nach Babylon gefahren wird, weil er ist ja schon in Stark. Babylon gestorben. Stark. Mhm. Okay. Ähm, dann hatte ich Memphis und was war die andere Möglichkeit?
0: Das war Aigai. Da kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Das ist ähm, die Hauptstadt
1: der Makedonen ähm, mhm. vor Alexander eigentlich. Okay. Ähm... Ja, wie gesagt Babylon glaube ich nicht. Memphis hm, wäre natürlich auch naheliegend. Ich nehme mal Memphis. Okay, Memphis.
0: Alles klar. Und äh, dann starten wir mit der Folge und begeben uns jetzt äh, ja ein paar Jahrhunderte zurück, wie du ja. dir vielleicht schon denken kannst. Genau, vor unserer Zeitrechnung, richtig. Den richtigen Arbeitsplatz zu finden, das ist super schwer, wie ihr alle wisst. Aber mindestens genauso schwierig ist es auch auf der anderen Seite sozusagen, also die richtige Person für eine vakante
1: Stelle zu finden. Wir bei Histogo wir haben das Glück, mit unserer Mitarbeiterin Chiara einen Volltreffer gelandet zu haben. Aber ihr wisst es vielleicht auch, ganz oft passen die Bewerbungen nicht auf die Stelle und oft bekommt man ja nicht mal mehr die Bewerbung überhaupt. Natürlich auch aufgrund des enormen Fachkräftemangels. Um das zu verhindern und um die eigenen Chancen auf dem umkämpften Stellenmarkt zu steigern, bietet unser Partner Indeed jetzt was ganz Besonderes an. Nämlich die sogenannte Premium-Stellenanzeige.
0: Auf indeed.com lässt sich ganz leicht eine Premium-Stellenanzeige schalten. Die ist dann sehr gut sichtbar, sodass ihr auch mehr Bewerbungen bekommt. Insgesamt sind das durchschnittlich sogar 50% Prozent mehr Bewerbende. Damit ihr auch eine Chance habt, die passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bekommt ihr sogar eine Liste mit den entsprechenden
1: Lebensläufen, die dann genau auf die Stelle passen. Allgemein ist die Jobplattform Indeed mit monatlich 300 Millionen Webseitebesuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf dieser Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und alle Informationen zu Unternehmen erhalten. Indeed hilft damit jeden Tag Millionen von Menschen weltweit, ihre Jobs zu finden. Also startet jetzt mit dem Einstellen von Mitarbeitern auf indeed.com h2g und sichert euch 75 Euro Startguthaben für die Premium-Stellenanzeigen. Dieses Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, es gelten die AGBs. Also merkt euch indeed.com h2g. Wir schreiben den 8. November 1977.
0: Seit 25 Jahren gräbt der Archäologe Manolis Andronikos im nördlichen Griechenland am Rande des Dorfes Vergina an einem 13 Meter hohen, runden Hügel. Nach dem Studium der Quellen und den bisherigen Funden auf anderen Ausgrabungsstätten ist er sich ziemlich sicher, dass er hier die Grabkammern der makedonischen Könige findet. Denn hier bei Vergina lag auch die einstige Hauptstadt der Makedonen, Aigai. Hm. Und tatsächlich, an diesem 8. November 1977 findet er eine Grabkammer, die noch völlig intakt ist. Als er mit seiner Taschenlampe in die Kammer leuchtet, erblickt er Rüstung, Waffen, fein ziselierte Trinkgefäße und fünf aus Elfenbein geschnitzte Köpfe, sowie eine Marmortruhe mitten im Raum. Seine Vermutung war, dass sich dort womöglich die Überreste der makedonischen Königsdynastie der Ageaden, zu denen auch Alexander der Große zählte, befanden. Mit Hilfe der Keramikdatierung konnte die Entstehungszeit auch tatsächlich auf den Zeitraum zwischen 350 und 315 vor unserer Zeitrechnung datiert werden. Als Andronikos die Marmorkammer öffnet, erscheint vor ihm eine Truhe aus Gold, in der sich die Gebeine eines Menschen befinden. Mit der Datierung und weil einer der porträtierten Köpfe ziemlich bärtig ist, ist er sich sicher hier die Überreste Philipp II., dem Vater Alexander des Großen, vor sich zu haben. Die anderen Köpfe aus Elfenbein aber mh, sehen jünger aus und Andronikos identifiziert sie deshalb als die königlichen Pagen, die an Philipps Hof an der Seite eines gewissen Alexanders aufgewachsen sind und später seine Weggefährten wurden. Doch damit waren die Grabungen noch nicht beendet. 18 Monate später findet Andronikos ein weiteres Bauwerk, ein weiteres Grab, das auf das späte vierte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiert wird. Auch hier ist das Innere unversehrt und auch hier macht er einen spektakulären Fund. In einem silbernen Gefäß findet er die Überreste eines einzelnen Menschen genau gesagt eines Jungen, der bei seinem Tod nicht über fünfzehn Jahre alt gewesen sein kann. Es muss sich also um das Grab des Sohns von Alexander dem Großen handeln, der im Kindesalter gestorben war. Und dieser Sohn war in einen Strudel dynastischer Machtkämpfe und Umwälzungen geraten, die ihresgleichen suchen. Die hofpagen und Söhne der Adligen während der Regentschaft Philipps waren Alexanders Weggefährten, ja Vertraute und Freunde geworden. Und sie sind es, die wahrscheinlich auf den Elfenbeinköpfen zu erkennen sind und sie werden es sein, die nach dem plötzlichen Tod Alexanders vor einer Herkulesaufgabe stehen. Denn nachdem die alles überragende Persönlichkeit dieser Zeit gestorben ist, müssen sie das gewaltige Reich zusammenhalten. Sie, die alten Weggefährten Alexanders, werden jetzt zu Protagonisten eines gigantischen Drama des Niedergangs werden. Sie erleben die Aufspaltung eines Reichs, den Zusammenbruch einer politischen Ordnung und das Erlöschen einer Dynastie, die bis zu diesem Zeitpunkt fast vier Jahrhunderte überdauert hatte. Heute können wir ihre Gesichter in Vergina, dem einstigen Aigai, bestaunen in dem Museum, das die Funde von Manolis Andronikos beherbergt. Als Nachfolger, griechisch Diadochen, werden sie jetzt in die Geschichte eingehen. Und um die Geschichte dieser Diadochen, die unmittelbar nach Alexanders Tod um die Macht im Reich streben, soll es jetzt in dieser Folge gehen. Mhm. Und du hast sicherlich ähm, schon mal davon gehört von den Diadochen. Ja. Aber ähm, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass du weißt, wie es so direkt äh, nach dem Tod Alexanders dort so zu sich geht. Und genau das werden wir uns vor allem anschauen. Also nicht
1: vielleicht, welche Diadochen am Ende dann als mhm. Sieger dastehen. Da liegst du völlig richtig, weil diese Zwischenperiode äh, kenne ich kaum. Ja. Also umso besser, dass wir da jetzt genau dort genauer hinschauen. Genau. Und mir ging es genauso. Und ähm, in dieser Geschichte werden auch
0: ähm, Frauen die Männer eine große Rolle spielen. Mhm. Und das ist ähm, ja für diese Zeiten, für die Antike eigentlich auch außergewöhnlich. Im Jahr 323 vor unserer Zeitrechnung regiert der König Alexander der Große inzwischen seit zwölf Jahren das Makedonische Reich. Nach dem Tod seines Vaters Philipp II. war er mit einem gewaltigen Heer erst in den Osten gezogen, hatte dort die Perser besiegt und äh, war dann nach Süden, Südwesten gezogen, hatte dann die Ägypter unterworfen und danach war er ja auch noch nach Indien gezogen und hat dort auch einen König nach dem anderen eigentlich geschlagen. Mhm. Und ja, äh, war bis zur Grenze zum Himalaya-Gebirge gezogen. Also äh, es war ein riesiges Reich. Und innerhalb dieser kurzen Dauer hatte er wirklich dieses makedonische Reich um ein Vielfaches vergrößert. Also er herrschte jetzt über ein Reich, das sich über drei Kontinente zog. Nach seinem Indienfeldzug kehrte er im Februar des Jahres nach Babylon zurück. Damals profitiert Alexander sichtlich davon, dass der babylonische König Nebukadnezar die Stadt 300 Jahre zuvor zu Prunk und Reichtum führt. Mhm. Nebukadnezar der Zweite. Richtig, genau. Ähm, er ist es auch, der die hängenden
1: Gärten von Babylon hat bauen lassen, wenn ich richtig liege. Das ist Meiner zumindest Scherz. die gängige These. Äh, ich habe ja mal eine Folge gemacht zu den, mhm. äh, zu den sieben Weltwundern und man weiß bis heute nicht, wo diese Gärten liegen mhm. und wer sie wirklich gebaut hat. Ja. Also eine andere These ist, dass sie beispielsweise nicht von Nebuchadnezzar II. und nicht in Babylon gebaut wurden. Aber eine äh, sehr bekannte Vermutung ist, dass es eben so war.
0: Ja, schön, dass ich damit jetzt so ein bisschen gereizt habe. Das ja. ist auf
1: jeden Fall ein Hinweis darauf, dass man die Folge ja auch nochmal hören kann.
0: Ja. Ähm, genau, aber der Zeitraum könnte ungefähr passen. Mhm. Äh, etwa ja im 6. Jahrhundert, aber wahrscheinlich gibt es dazu auch unterschiedliche Datierungen. Mit Sicherheit, ja. ja.
1: Aber es ist eben diese große Blütezeit des sogenannten neobabylonischen Reichs. Ja. Also Das letzte Mal, wo Babylon sehr, sehr mächtig wird. Danach nie wieder. Hm. Völlig richtig, ja. Und ähm, Babylon,
0: aufgrund dieses Reichtums- und äh, Prunksleben, ähm, beziehungsweise die Bauwerke, die einfach außergewöhnlich äh, aussehen und äh, außergewöhnlich groß sind, ja. machte dann auch ähm, die Stadt, also Babylon, nach seiner Eroberung im Jahr 331 zur Hauptstadt. Heute liegt Babylon im Zentrum des Irak, nochmal so als ähm, kurze Verortung. Und aufgrund dieses einmaligen Eroberungszugs waren seine Taten für viele seiner Weggefährten auch fast schon göttlicher Natur. Und es ging ja auch das Gerücht um, dass sein wirklicher Vater gar nicht Philipp war, sondern der ägyptische Gott Abmun. Und deshalb sind seine Weggefährten dann auch sehr überrascht, als der gerade einmal 32 Jahre alte Alexander im Juni des Jahres 323 vor unserer Zeitrechnung plötzlich sehr krank wird. Niemand, auch seine engsten Freunde wissen nicht, was ihm fehlt. Sie wissen nur, dass es ihrem König sehr schlecht geht. Zu dem kleinen Kreis, der Alexander in diesem Zustand noch sehen darf, gehören seine sieben Leibwächter. sowie ein Beitrag kleiner Kreis von Offizieren oder Feldherren. Sie alle stehen ihrem erkrankten König loyal gegenüber. Also da gibt es äh, noch keine Intrigen. Sie alle sind von seiner Persönlichkeit oder werden mhm. eigentlich von seiner Persönlichkeit quasi überstrahlt. Zumindest geben uns äh, diese Quellen diese Informationen weiter. Anders
1: als bei seinem Vater, der ja ermordet wurde. Kleiner ja. Randfakt. Ne? Richtig,
0: ja. Und wahrscheinlich auch, weil sie sich fast alle aus Kindertagen kennen und später etliche Schlachten auf drei unterschiedlichen Kontinenten gemeinsam mhm. geschlagen haben, ist diese Realität auch so ähm, stark zu ihm. Sie alle sind fähige Heerführer und führende Köpfe des erfolgreichsten militärischen Eroberungszugs aller Zeiten, kann man eigentlich sagen. Und obwohl sie in der Bewältigung von Krisen deshalb auch sehr geübt waren, wussten sie in diesem Augenblick nicht, was man jetzt hätte tun können oder was als nächstes geschehen würde. Sicher war eigentlich nur eins, dass eigentlich niemand außer Alexander dazu imstande war, das Heer zu befehligen, das ja dieses riesige Reich erobert hatte. Alexander selbst hatte ja schon äh, vor allem zum Ende hin seiner Regierungszeit auch große Schwierigkeiten gehabt, das Heer überhaupt zusammenzuhalten. Äh, auch weil er Soldaten aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen unter einem Banner vereinigte. Und darauf kommen wir dann auch mal, noch mal später zu sprechen, was das äh, für Probleme dann auch mit sich gebracht mhm. hat. Die Quellenlage zu den nächsten Stunden und Tagen im Juni des Jahres 323 ist relativ schwierig, weil sich die antiken Autoren häufig widersprechen und ähm, teilweise auch äh, lücken lassen. Ja. Ähm, eine zentrale Quelle sind äh, aber die Ephemeriden Alexanders des Großen. Äh, die Ephemeriden waren ein Hoftagebuch des Makedonenkönigs, das uns aber nicht im Original, sondern nur über die Schriften von Arian und Plutarch äh, überliefert ist, also diese zentrale Quelle. Und äh, Ariane Plutarch war ein römischer und griechische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Also da liegt natürlich dann eine gewisse Zeit, also ja. 400 Jahre etwa, äh, nachdem dann tatsächlich auch diese äh, Ephemeriden entstanden sein sollen.
1: Schwierig und genau. meistens liegt auch eine gewisse Absicht vor. Auch das muss man dann ja als Historikerin oder Historiker äh, gegenprüfen, was die damit erzählen wollten mit ihrer äh, Wiedergabe dieser Geschichte. Ne? Richtig, genau. Dennoch sind es eben die einzigen
0: Quellen, die wir haben, ja. wie so oft in der Antike und ähm Sie geben uns eben doch einen ganz guten Eindruck, wenn man sie dann abgleicht, mhm. ähm, wie es abgelaufen sein könnte. Und Alexander hat Anfang Juni erstmal nur ein leichtes Fieber und nimmt sogar noch die ein oder andere kurze Reise auf sich, doch bis zum 10. Juni wird es immer schlimmer. Nicht nur seine Weggefährten machen sich große Sorgen, auch seine schwangere Frau Roxane fürchtet ähm, bald um das Leben ihres Mannes, also Alexanders. Tag und Nacht wird jetzt auch der Zugang zu seinen Gemächern bewacht, denn vor den Toren sammelt sich eine Meute, die eben fordert, ihren König sehen zu können, weil inzwischen ist das Gerücht im Umlauf, dass Alexander längst tot sei und ähm, die Generäle, die Feldherren, das dem Volk vorenthalten oder verheimlichen würden. Alexanders Zustand verschlechtert sich jetzt ähm, immer weiter, also jetzt vor allem an diesem 10. Juni und mit seinem hohen Fieber ist er an sein Bett gefesselt und er kann sich auch kaum noch bewegen und sprechen. Dann Woanders in Babylon, ähm, am Abend des 11. Juni, macht ein namenloser babylonischer Schreiber Notizen in sein astronomisches Tagebuch. Eine Art Logbuch, das Seher nutzen, um politische Ereignisse und Himmelsereignisse in Beziehung miteinander zu setzen. Mit einem keilförmigen Griffel drückt er Zeichen in eine Lehmtafel, von der sich heute Fragmente im British Museum befinden. Oh, okay. Und damit hat er das wahrscheinlich ja, gleichmütigste und in mancher Hinsicht trotzdem eindringlichste Zeugnis geschaffen, das aus der Epoche Alexanders erhalten geblieben ist. Nämlich, wie du es dir vielleicht auch schon denken kannst, oder die Zuhörenden, ähm, dort steht dann am 29. Ajaru, das ist nach dem babylonischen Kalender der 11. Juni, steht dort, der König ist gestorben. Hm. Ja, Alexander ist tot, er ist tatsächlich gestorben und äh, wie seine Vorgänger sollte er jetzt in Aigai bestattet werden, der ehemaligen makedonischen Hauptstadt. Ähm, Alexander wollte das aber eigentlich nicht. Aha. Er wollte ganz woanders bestattet werden. Ja. Äh, aber da er tot war, war es jetzt erstmal so, ähm, dass es jetzt nicht mehr in seiner Macht stand. Und wie es damit weitergeht, werden wir noch erfahren. Na gut. Kurz vor seinem Tod soll Alexander auf seinem Totenbett gefragt worden sein, auf wen seine Herrschermacht übergehen soll. Und seine Antwort war, auf den Stärksten. Einen unbestrittenen Thronnachfolger gab es in jedem Fall nicht. Weshalb Alexanders Tod einen Machtkampf auslösen sollte, wie die Welt ihn Wahrscheinlich oder mit Sicherheit noch nicht gesehen hatte. Ein Kampf um ein Gebiet, das sich auf drei Kontinente erstreckte. Auch das ähm, nahezu ein Novum. Am darauffolgenden Tag, also nachdem Alexander gestorben ist, kommen die ehemaligen Weggefährten Alexanders im Thronsaal zusammen, wo Alexanders Leichnam dann auch aufgebahrt darliegt. Also dem Thronsaal auch übrigens von Nebukadnezar, mhm. also dem Palast. Mhm, okay. genau. Der hat da gehaust, das war ja seine Hauptstadt und der Palast in dem wurde zum Palast Alexander des Großen. Anwesend waren nahezu alle Offiziere, zu denen auch die Leibwächter gehörten, also die sogenannten Sumatophylakes. Sie waren die berittene Leibgarde Alexanders gewesen und gehörten zum engsten Vertrautenkreis des Königs. Also man äh, muss sich das so vorstellen, dass diese Leibgarde ähm, nicht einfach nur, dass das nicht irgendwie irgendwelche Leute waren, die gut kämpfen konnten, sondern dass es eben Leute waren, die schon lange an Alexanders Seite mhm. kämpften und eigentlich fast alle ähm, ja, Heerführer waren oder Offiziere. Da gibt es unterschiedliche Begriffe dafür, ja. für, wie, man, wie man sie nennen kann. Und sie hatten eben schon große Armeen angeführt. Allesamt. Alle waren sie auch bewaffnet äh, an diesem Tag, an diesem 12. Juni, als ob sie in den Kampf ziehen würden, was eben unterstrich, wie dramatisch und bedeutsam jetzt diese Angelegenheit war. So wird es uns erzählt. Der ranghöchste Offizier war der sogenannte Kiliarch. Derjenige, der das erste Schwadron zu Pferd befehligt. Also im Prinzip der Oberbefehlshaber der Reiterei. Mhm. Zu diesem Kiliarch war erst kürzlich ein gewisser Perdikas ernannt worden. Und das war noch nicht alles. Alexander hat ihm auch noch sein Ringsiegel vermacht. Also ein klares Zeichen dafür, dass er die Vollmacht hatte, bis ein neuer König sich am Horizont abzeichnete. Mhm. Doch wer war dieser Perdikas eigentlich? Ähm und ja, die Frage wollen wir jetzt natürlich beantworten.
1: Ja. Hast du gerne. vielleicht eine, eine Idee? Nee, ich, in dem Fall weiß ich überhaupt nichts. Ja,
0: ich hatte vorher auch den Namen Pettigas noch nie gehört. Also Pettigas war von Anfang an oder gehörte von Anfang an zum Kreis der obersten militärischen Befehlshaber. Mhm. Also er war auch einer dieser Leibwächter. Er war etwas älter als Alexander und hatte sich bereits seine Meriten verdient, als er als Page im Palast von Alexanders Vater, König Philipp, den Mann aufgespürt und getötet hatte, der den tödlichen Anschlag äh, auf Philipp ausgeführt hatte, ah, ja. den du ja schon kurz erwähnt hattest. Mhm. Und er war es, der den Mörder erwischt hat. Und dementsprechend war er natürlich oder hatte er hohes Ansehen, mhm. nicht nur bei ähm, Philipp, sondern auch bei Alexander. Aber Alexander war jetzt natürlich auch tot. An diesem 12. Juni 323, also einen Tag nach dem Tod Alexanders, hatte Perdikas eine gespenstische Kulisse in diesem Thronsaal aufbauen lassen. Auf Alexanders ja, verwaistem Thron hatte er ein Diadem, die Waffen und die Kleidung des Königs platzieren lassen. Als ob der Geist Alexanders immer noch anwesend wäre und als ob er immer noch den Vorsitz über die anstehenden Beratungen übernehmen würde. Perdikas hatte sogar den Siegelring auf dem Thron platziert, was eine bemerkenswerte Demutsgeste auch war, weil er hätte ja damit prahlen können vor den anderen Feldherren, hat er aber nicht getan. Er ist es dann auch, der die Sitzung eröffnet, indem er die Aufgabe dieses Gremiums nochmal direkt benennt, nämlich, dass es um die Wahl eines Nachfolgers auf den Thron geht. Vor etwa einem Dutzend Männer ergreift als erstes der Feldherr der Infanterie, Meleagros das Wort. Er glaubt zu wissen, wer für die Nachfolger am besten geeignet ist, nämlich, Alexanders Halbbruder Ahidaios. Hm. Er begründet seinen Vorschlag, indem er sagt, dass dieser reines makedonisches Blut habe. Ohne Umschweife kommt er also auf die seiner Meinung nach problematische euroasiatische Verschmelzung zu sprechen, die Alexander in seiner Armee vorangetrieben hatte. Ein Thema, das vor allem die makedonischen Fußsoldaten immer wieder beschäftigt hatte. Der Kiliaich Perdikas ist ganz anderer Meinung und glaubt, dass man warten solle, bis Roxane das Kind tatsächlich gebärt. Und wenn es ein Junge ist, dann wäre er der rechtmäßige Thronerbe. Mhm. So. Und damit können wir auch schon eine Frage auflösen. Das sind wirklich die beiden ähm, ja, wichtigsten Thronprätendenten. Okay. Das heißt, wir haben einmal das potenzielle Kind Roxanes, mhm. wenn es ein Sohn ist. Bei einer Tochter würde das nicht funktionieren. Und Eben ähm, dem Bruder, den Halbbruder von Alexander. Genau. Okay. Ähm, das war, glaube ich, Antwort A, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall lagst ich glaub, du knapp daneben. Ja.
1: Ich glaube, Antwort A war das mit dem Korsar, den ich konnte ich noch ausschließen. Ah, ja, stimmt. Auf ja. jeden Fall knapp daneben, ja. ja. Denn zu dieser Zeit, beziehungsweise
0: bei den Makedon, muss man sagen, nicht unbedingt zu dieser Zeit, ähm, war es äh, noch unüblich, beziehungsweise eigentlich bis zuletzt unüblich, dass äh, Frauen auf den Thron stiegen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch immer ein erstes Mal. Es ist ja oft so gewesen, dass es lange Zeit eigentlich unüblich war, bis die erste Frau dann auf dem Thron saß. Also hätte ja sein können, war es in dem Fall. Äh, aber nicht, beziehungsweise wird es nicht sein. Zurück jetzt zu unserem Thronsaal. Also da stehen immer noch die Feldherren von Alexander zusammen. Und ähm, die Mehrheit der Anwesenden nickt zustimmend Perdigas zu. Ähm, sie glauben also, dass ähm, man warten muss, bis Roxane eben dieses Kind jetzt wirklich gebärt das tun die meisten zumindest, denn irgendwann meldet sich auch ein gewisser Ptolemaius. Aha. Ptolemaius war seit Kindertagen ein enger Freund Alexanders gewesen und nur wenige Jahre älter als der verstorbene König. Ptolemaius war nicht unbedingt der geborene Krieger, aber er hatte sich im letzten Asienfeldzug hervorgetan und stand dem verstorbenen König zuletzt sehr nahe. Perdikas lauscht jetzt argwöhnisch, was Ptolemaius zu sagen hat, denn wenn jemand seinem Status als quasi Nummer zwei nahe kommen kann, dann er. Denn wir hatten ja vorher gesagt, der Kiliarch nimmt sozusagen ähm, die zweithöchste Stellung im Reich ein. Ja. Und jetzt, wo die Höchste weg ist, wäre das vielleicht sogar die potenziell höchste Stellung. Ähm, und ja, dadurch, dass Ptolemäus eben so Alexander so nah stand und dass die anderen Feldherren auch wissen und er auch ein gewisses Ansehen hat, hätte er ihm sehr gefährlich werden können. Und er sagt zunächst einmal, dass äh, Ahidaios, also der Halbbruder Alexanders, tatsächlich auf keinen Fall König werden darf, weil dessen geistiger Zustand dem eines Kindes entspricht. Sagt er. Dann schlägt Ptolemaios vor, dass die Makedonen anstelle eines Königs doch ein Gremium hochrangiger Kommandeure ernennen könnten und die könnten an das Reich verwalten und Beschlüsse nach Mehrheitsprinzipien treffen. Und jetzt blicken natürlich alle Anwesenden zu Perdikas und äh, erwarten voller Spannung seine Antwort, denn es war klar, dass er, der den Siegelring erhalten hatte, der logische Vormund des Kindes sein würde, also des potenziellen Kindes von Roxane oder eben den Quellen nach einem geistig zurückgebliebenen, also dem Halbbruder Alexanders. Und Ptolemaius' Angebot, das Reich aufzuteilen, war deshalb auch ein Affront. Ptolemäus hatte also als erster den Federhandschuh geworfen. Und wenig überraschend hält Perdikas überhaupt nichts von diesem Angebot. <lacht> Und ähm, am Ende einigt man sich tatsächlich auch mehr oder weniger auf seinen Vorschlag, also den von Perdikas. Die Streitkräfte sollen abwarten, bis Roxanes Kind geboren war. Und sollte das Kind männlich sein, sollte er der neue König werden. Bis es soweit war, sollte ein von Perdikas zusammengesetztes Vierergremium die Geschicke jetzt des Reiches lenken. Mhm. Und zwar ohne Ptolemaios. Alle schworen jetzt diesem ähm, Viererrat, also diesem Vierergremium, die Treue. Und ähm, diese Treue war aber, ja, eigentlich eher so eine Farce, was uns jetzt die darauffolgenden Ereignisse zeigen werden. Denn noch während Alexanders Feldherren im Thronsaal vor dem aufgebahrten Leichnam Alexanders diskutieren, versammeln sich außerhalb der Stadt die Fußsoldaten, zu denen sich auch ihr Anführer Mele geschlichen hat. Mele mhm. war ja bei der
1: Versammlung, aber der schleicht sich jetzt raus. War wahrscheinlich auch nicht in diesem Vierergremium, weshalb er das jetzt gerne ändern würde.
0: Richtig. Und er war ja auch für den Halbbruder gewesen und nicht ähm, für ähm, den... Potenziellen Sohn. Mhm. Und sie hatten sich jetzt für einen anderen König dann auch ausgesprochen, nämlich den Halbbruder Alexanders, denn er war ja oder hatte ja reines Blut ihrer Meinung nach. Und ähm, die Fußsoldaten wollten, was die Wahl jetzt des Nachfolgers Alexanders anging, auch ein Wörtchen mitreden und ähm, hatten auch die letzten Jahre sehr viel über sich ergehen lassen müssen, vor allem auch äh, beispielsweise durch äh, den Zug durch die Wüste. Und ähm, jetzt, bevor wir aber weitermachen, müssen wir uns natürlich auch erstmal anschauen, wie es ähm, allgemein jetzt im makedonischen Großreich aussieht und wie auch die Zustände im Heer sind, dass es vielleicht auch diese Unterschiede in der Kavallerie beispielsweise oder Infanterie gibt ja. oder warum die Infanterie so zu unzufrieden ist ähm, und warum sie vielleicht äh, einen rein makedonischen Erben möchte. Und das müssen wir in einem Teil unserer Folge klären, der sowieso nie fehlen darf, David. Und äh, welchen Teil meine ich? Das ist selbstverständlich wie immer. Der historische Kontext. Sehr, Sehr gut. Schön gesagt. Danke. Richtig. Alexander hatte ja in einer kurzen Zeit ein unfassbar großes Reich erobert. Das hatten wir schon angesprochen. Er war mit seinem Heer ja bis zur Donau nach Persien, Ägypten und Indien gekommen. Und um seine Eroberung weiter erfolgreich durchführen zu können und Städte dennoch ausreichend besetzen zu können, musste er dementsprechend auch Soldaten anderer Kulturkreise in sein Heer eingliedern. Alexander war da ganz pragmatisch und äh, rekrutierte Perser, Syrer, Iraner, Sküten und Inder äh, und integrierte sie in das Heer. Der makedonische Kern war inzwischen aber so weit zusammengeschrumpft, dass er in der Minderheit war, was die Soldaten, die makedonischen und auch griechischen Soldaten, die von Anfang an dabei waren, ähm, verärgerte. Vor allem, als sie dann miterleben müssen, dass die neu eingegliederten Soldaten teilweise in Elitetruppen aufgenommen werden, sie aber nicht. Hm. Also ähm, da schwingt natürlich auch sehr viel Neid mit. Sie halten deshalb überhaupt nichts von dieser kulturellen Verschmelzung und wollen deshalb auch nicht, dass der potenzielle Sohn Roxanes und Alexanders König über Makedonien wird, denn Roxane war Perserin. Hm. Dazu kommt, dass Alexander die letzten Jahre versucht hatte, eine kulturell gemischte Phalanx aufzubauen, was bei vielen Makedonen und Griechen gar nicht gut ankam. Vor allem weil die dem Adel nahestehende Kavallerie viel weniger internationalisiert worden war. Also dort waren Makedonen und Griechen noch in der Mehrheit oder in der Mehrzahl. Diese Differenzen gab es also bereits vor Alexanders Tod, aber haben sich jetzt natürlich nach dem Tod nochmal verstärkt. Und jetzt, womit Meleagros die Entscheidung über die Nachfolgeregelung nach außen durchsickert, eskaliert die Situation vor den Toren des Palasts. Dort proklamieren nämlich jetzt die Fußsoldaten den aus ihrer Sicht reinblutigen Ahidaios zum König. Doch das ist nicht alles. Sie fordern auch Einlass in den Palast und Zutritt zu dem Saal, in dem Alexander immer noch aufgebahrt liegt. Da sie aber niemand einlässt, brechen sie die Türen mit Gewalt auf und dringen in den Saal. Und jetzt scheint ein Kampf unvermeidlich. Doch Perdikas und die anderen hohen Offiziere hatten noch rechtzeitig durch ein Seitentor flüchten können. Erstmal hatte der Miliacros mit diesem Handstreich die Kontrolle über den Saal, den Thron und den Leichnam gesichert. Aber das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Perdikas war ja der Kiliarch, das heißt er, er führte die Kavallerie bzw. das erste Schwadron vor der Kavallerie an und er lässt jetzt seine Reiter außerhalb der Stadt ähm, formieren und sammeln, um dort die Lebensmittelversorgung auch der Stadt zu unterbrechen. Mhm. Also es bricht ein wahrer Bürgerkrieg jetzt in Babylon aus oder ist dabei auszubrechen? Jetzt quasi ein Belagerungszustand. Richtig, genau. Als die Situation fast zu eskalieren scheint, kommt ein weiterer wichtiger Protagonist auf die Bühne der ehemalige Sekretär Alexanders des Großen der Grieche Eumides von Kadia. Er vermittelt jetzt zwischen den beiden Parteien und schlägt eine Kompromisslösung vor. Roxanas Kind sollte sein Junge werden, sollte zweiter König werden und Meleagro sollte dafür in den Viererrat mit aufgenommen werden. Und dieser Viererrat sollte ja das Reich quasi stellvertretend für die Könige regieren oder für den König aktuell noch, aber vielleicht für die Könige regieren, weil Ahidaios geistig ja auch gar nicht in der Lage dazu war. Also der war natürlich schon volljährig, aber er war eigentlich nicht wirklich dazu in der Lage. Und ähm, ja gut, das Problem war ja noch, der potenzielle zweite König war ja noch nicht mal geboren. Mhm. Aber tatsächlich ähm, funktioniert das mit diesem Vorschlag. Also sie setzen den um und vorübergehend schaffte man dann tatsächlich ein Doppelkönigtum ein und entschärfte damit auch die Krise. Infanterie und Kavallerie wurden jetzt erstmal wieder vereint. Und während dieser ganzen Zeit auch war der Leichtern des Königs immer noch weiterhin im Thronsaal des Palastes aufgebahrt. Hm, das ist ein bisschen unangenehm. Der muss jetzt wahrscheinlich weg. Eigentlich äh, hast du recht, aber tatsächlich gibt es auch ähm, oder haben Untersuchungen jetzt im 20. Jahrhundert ergeben, dass es möglich ist, dass Alexander vielleicht gar nicht tot war oh. äh, zu dem Zeitpunkt, äh, sondern in einem todähnlichen Zustand. Oh, das ist mir neu. Wow. Äh, und deshalb ist es auch so gewesen, dass äh, als man dann auch seinen Leichnam dann mumifizierte, Aha. dass er eigentlich noch in einem sehr, sehr guten Zustand gewesen sein soll. Da gibt es auch ein, zwei Quellen dazu.
1: Also ich hoffe, er war tot, als sie damit angefangen haben, ihn zu mumifizieren. Das Aber das schon. Vermutlich schon. Das ja. schon, ja.
0: Und er wäre wahrscheinlich auch nicht mehr aufgewacht. Also er war mhm. ja sozusagen in einem Zustand, wo er dann schon noch gestorben wäre. Aber äh, das gibt es ja diese Momente, dass man ja. sozusagen äh, im Koma liegt.
1: Genau, und ist dann vielleicht ein Organversagen oder so gestorben. Genau. Zwei Tage später, als man dachte oder irgendwie sowas, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Ja. Aber äh,
0: eigentlich ein ganz äh, interessanter Fakt ja. noch. Ja. Ja, ja und Perdikas hatte jetzt diese Abmachung offiziell zugestimmt, aber er wusste eigentlich genau, dass er sich daran nicht halten würde. Hm. Denn immerhin war er es, der den Siegelring äh, von Alexander trug. Er hat ihn ja persönlich von ihm bekommen. Und Kompromisslösungen waren ihm auch zuwider, äh, wenn er es eigentlich sein sollte, der die Entscheidungen traf. Und er hatte eigentlich von Alexander gelernt, mit Meuterern musste erbarmungslos umgegangen werden. Denn eins hatte Alexander verdiente Veteranen hinrichten lassen, weil sie über seinen Wahn zur Göttlichkeit gelächelt hatten. Hm. Er war dadurch die Menge gegangen und hatte denjenigen, die am lautesten gespottet hatten, die Hand auf die Schulter gelegt. Und das war das Zeichen dann, sie ohne Umstände hinzurichten. Und das waren Veteranen gewesen, die sich teilweise nie hatten, etwas zu Schulden kommen lassen und seit Jahren an Erst Philipps und an Alexanders Seite gekämpft hatten zusammen mit den anderen Kavalleriekommandeuren brütet Perdikas deshalb einen Plan aus. Und dieser Plan soll umgesetzt werden bei dem anstehenden Versöhnungsritual der Lustration. Bei diesem Versöhnungsritual tötet man einen Hund, teilt dann sein Kadaver in zwei Teile und dann müssen die Fußsoldaten im Prinzip zwischen diesen zwei Kadaverteilen hindurchlaufen. Und zwar mit voller Montur. Mhm. Der Treffpunkt für diese Lustration liegt außerhalb der Stadt, wo Perdikas seine Kavallerie inklusive Elefanten ähm, auch aufstellt und erwartet jetzt eben dort auf die Infanterie, mhm. die jetzt kommen soll und ähm, sich im Prinzip jetzt in diesem Versöhnungsritual mehr oder weniger entschuldigen soll. Und über die Elefanten war die Infanterie schon einigermaßen verwundert, äh, da sie bei so einer Lustrationsprozession eigentlich nichts verloren hatte. Ja, das ist kein gutes Zeichen. <lacht> ja, und dann lässt Pedikas seine Falle zuschnappen, fordert die Auslieferung der Reelsführer der Meuterei und droht mit einem verheerenden Kavallerie- und Elefantenangriff, wenn sich die Infanteristen weigern. Miliagros war betrogen worden, konnte aber nichts unternehmen, denn auf offenem Feld, sie waren ja außerhalb der Stadt, mhm. waren sie natürlich völlig unterlegen. Er musste jetzt seine treuesten Anhänger 30 Stück musste er ausliefern und sie wurden dann abgeführt und vor den Augen der versammelten Infanteristen den Elefanten vor die Füße geworfen, die sie dann zu Tode trampelten. Meliagros entkommt erst noch, wird aber wenige Stunden später aufgespürt und dann auch hingerichtet, mhm. weil äh, auch er sollte ähm, als Meuterei, als Anführer der Meuterei nicht entkommen, ähm, rennt aber kurzerhand eben noch weg, wird aber dann aufgespürt und dann ist auch für ihn zu Ende. Perdikas hatte das Heer von den gefährlichsten Unruhestiftern jetzt erstmal gesäubert, war dabei allerdings mit äußerster Brutalität vorgegangen, was seine Zeitgenossen jetzt auch nicht entgangen war. Roxane, die durch den Coup von Perdikas etwas beruhigter der Zukunft ins Auge sah, gebar dann im Juli oder im September ihr Kind. Also die Quellen gehen da etwas auseinander, deshalb äh, Juli und September. Mhm. Und David, magst du raten, ob es ein Junge oder ein Mädchen war?
1: Du meinst also, ich soll einfach diese 50%-Chance mal nutzen? Ja. Ich glaube, da alle drauf gehofft haben, dass es dann wohl ein, ein Sohn wird, war es natürlich genau andersrum. Es wurde eine Tochter. Fast. Fast. Ja,
0: es war tatsächlich ein Junge. Und äh, dieser Junge wurde auch nach seinem Vater benannt. Und hieß dann Alexander.
1: Und das hätte ich wissen können, jetzt wo du es sagst, weil wir von dem ja auch schon geredet haben. Ich habe also eigentlich nicht richtig aufgepasst. Jetzt fällt es mir wieder Stimmt, ein. Ja. Du ja schon am Anfang der Folge erwähnt. Ja. Perdikas in jedem
0: Fall ist äh, auch erleichtert, denn die Regelung, die er sich ausgedacht hat, ist ja jetzt gesichert, denn das Kind ist ja ein Junge und bis es alt genug ist, kann er die Position des sogenannten Reichsregenten einnehmen. Was aber sollte jetzt aus den anderen Leibwächtern und einstigen Weggefährten sowie Freunden Alexanders werden? Ihnen allen, die teilweise schon zu Alexanders Lebzeiten Provinzen verwalteten, unterstanden ja mehr oder weniger große Truppenkontingente und auch sie mussten zufriedengestellt werden, wenn äh, Perdikas nicht gleich wieder äh, ja, vom Hof gejagt werden wollte. Und Perdiccas entschied sich dazu, das Alexanderreich in weitere sogenannte Satrapien, beziehungsweise man kann auch Provinzen sagen, mhm. dass sie eben so einzuteilen. Und die ehemaligen Weggefährten und Feldherren Alexanders wurden jetzt also zu Provinzgouverneuren, mhm. kann man sagen. Sie können übrigens auch schon als Diadochen bezeichnet werden, weil Diadochen heißt hier griechisch im Prinzip so viel wie Nachfolger. Mhm. Ähm, genau, den Begriff könnte man auch verwenden. Und auch Eumenes ähm, darf sich jetzt Satrap nennen, denn für seine Dienste bei der Entschärfung der Krise erhält er jetzt die Provinz Kappadokien, die in Zentralasien liegt. Jetzt war natürlich noch die Frage, was Perdikas mit Ptolemaios machen sollte, der unbedingt Ägypten haben wollte. Ja. Immerhin hatte er ihn während der Revolte der Infanterie auch tatsächlich unterstützt. Also die beiden hatten gemeinsam gekämpft. Ein schweres Zerwürfnis kann Perdikas nicht riskieren und deshalb entscheidet er sich tatsächlich dazu, Ptolemaios Ägypten die Satrapie oder die Provinz zu geben. Also doch. Und damit äh, hättest du die Frage richtig beantwortet, wenn du äh, ja. nicht gedacht hättest, dass ich dich äh, irgendwie ja. äh, in die Falle... Das war doch die möchte. einfache
1: Antwort. ja Mist. Aber es ja, ist auch die unkomplizierte Antwort. Sonst hätte dazwischen eben noch ein weiterer Machtkampf gelegen, wenn Ptolemaius noch jemand anderen aus dem Weg geräumt hätte, von dem ich auch nie gehört hatte, von dem anderen Namen. Aber mhm. gut, jetzt ist es so, wie wir es ja wissen. Ptolemaius ja. begründet damit ja auch gleich eine ganze Dynastie und seine Nachfahren sind jetzt für einige hundert Jahre auch die Herrscher von Ägypten.
0: Ja, Bis äh, Kleopatra
1: ja. das Ganze beendet. Genau, Cleopatra ist die letzte äh, Tolle Meeren, wenn man so Richtig,
0: will. genau. Aber wir kommen auf jeden Fall noch auf Antigonos und Antipater zu sprechen. Mhm. Denn sie sind auch beides Diadochen, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Und es gibt, äh, gibt glaube ich, sogar noch einen vierten, wenn ich mich nicht täusche, denn es gibt ja auch noch Seleukos. Ja, aber es gibt eben ganz viele Diadochen.
0: Ja. Ähm, also es gibt eben nicht nur die vier, die, äh, oder die drei oder vier, die man vielleicht so kennt, mhm. denn äh, das bildet sich dann erst ähm, relativ spät heraus, wer ja. dann eigentlich tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum hinaus ähm, dort ein Reich ja, regieren kann.
1: das wären diese großen Reiche, aber wir können ja sagen, jetzt Ptolemaius, der hat ja jetzt sein Reich damit begründet, oder? Das ja. Das ägyptische ja. Ptolemäerreich. Ja, aber
0: noch, ähm, und das ist noch ganz wichtig zu sagen, noch ist das Reich formell eine Einheit. Mhm. Okay, stimmt, ja. Also ähm, den meisten Feldherren ist zwar bewusst, dass Alexanders Tod ähm, relativ viel Konfliktpotenzial birgt, aber trotzdem ist es eben noch eine Einheit, mhm. Um, an der Spitze dieser dieser Einheit steht im Prinzip auch der König, der aber eigentlich nicht regieren kann, und deshalb ist es der Reichsregent. Ja. So ist äh, die Aufteilung. Und ähm, deshalb ist es jetzt erstmal so, dass zunächst mal so etwas wie Friede, Freude, Eierkuchen äh, im Königreich in Makedonien ähm, einkehrt. Aber das bleibt natürlich nicht lange. Natürlich nicht, nicht lange so, ja. Weil das Konfliktpotenzial ist nicht nur zwischen den Diadochen hoch, die gegenseitig so ein bisschen um die Machtbereiche kämpfen, sondern natürlich ist es auch so, dass ähm, in den Provinzen auch die Bevölkerung natürlich irgendwie auf den Tod Alexanders jetzt reagiert. Hm. Weil nicht alle sind unbedingt damit einverstanden, von den Makedonen beherrscht zu werden. Und unmittelbar, nachdem die Bevölkerung Griechenlands jetzt auch Wind von dem Tod Alexanders bekommt, bricht in den stolzen Polis Athen, Sparta und Theben ein Aufstand aus. Sie sehen ihre Chance gekommen, sich vom Joch der makedonischen Herrschaft befreien zu können, obwohl sie eigentlich seit 15 Jahren größtenteils in Frieden leben. Man spricht mhm. deshalb auch von der Pax Makedonia. Zehntausende Soldaten formieren sich jetzt in Athen, um gegen die Makedonen in den Krieg zu ziehen. Doch gegen den Diadochen des europäischen Teils des Alexanderreichs, Antipater, sind sie chancenlos. Und da tritt unser Antipater zum ersten Mal auf. Ah, okay. Also er äh, ist einer der Verwalter des europäischen Teils, beziehungsweise mhm. der wichtigste. Antipater war ein über 70-jähriger Hautegen, der an der Seite von Philipp und dann später Alexander erfolgreich als Feldherr gekämpft hatte und nach dem Tod Alexanders einer der wichtigsten Diadochen wurde. Die Niederlage Athens machte auch deutlich, dass das Zeitalter der außenpolitisch selbstständigen Poleis jetzt endgültig vorbei war. Die Zukunft gehörte ab jetzt den Königreichen bzw. den griechischen Staatenbünden. Und bald trifft die Nachricht über den Tod Alexanders auch beim Verwalter der Provinz Phrygien ein, einer Provinz, die sich in Zentralanatolien befindet. Und er, dieser Verwalter, war bei der Versammlung im Nebukadnezischen Thronsaal gar nicht anwesend gewesen, weil bereits Alexander ihn vor zehn Jahren zum Satrappen über Phrygien gemacht hatte, also dem Verwalter. Mhm. Und bei diesem Mann handelt es sich um den 60 Jahre alten Antigonos. Antigonos, den Einäugigen. Mhm. Die Quellen beschreiben ihn als Hühn von einem Mann mit einem schroffen Naturell und einem Hang zur Großspurigkeit. Und man nennt ihn so, also den Einäugigen weil er als Offizier im Dienst Philipps, also Alexanders Vaters, bei einer Belagerung ein Auge verloren hat. Ja, und in Ägypten? Da war jetzt erstmal Ptolemaios, der Gouverneur. Ja. Er äh, versuchte von Anfang an, Bündnisse mit anderen Feldherren zu schließen, um gegen Perdikas vorgehen zu können. Denn äh, er konnte ihn einfach nicht leiden, den Perdikas, und er war auch mit dessen Politik überhaupt nicht einverstanden. Und er hatte sich ja in diesem Thronsaal auch schon mit ihm verscherzt. Mhm. Ja, David, und äh, wie macht man das vielleicht am besten? Zu, oder wie macht man das häufig, äh, Bündnisse zu schließen zu dieser Zeit? Oder was ist da ein gängiges Mittel vielleicht? Fällt dir da was ein?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Also man... Äh würde sich vermutlich treffen, nehme ich mal an. Man mhm. kann auch kann auch Gesandte schicken. Und dann kommt es natürlich darauf an, es könnte ein geheimes Bündnis sein. Man könnte auch wahrscheinlich zu dieser Zeit schon ganz offiziell einen äh, Vertrag aufsetzen. Sowas gab es zu der Zeit auch. Deswegen weiß ich nicht so ganz, worauf deine Frage abzielt. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mal darauf tippen, dass dieses Bündnis vielleicht äh, eher so ein, ein Abtasten war oder vielleicht erstmal was Geheimnis. Was ist denn ähm, das offen zu tun, würde ja wahrscheinlich schon eine Art Kriegsgrund oder oder einen sehr starken Affront darstellen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das wusste aber Tolemaius tatsächlich. Also ja. er hatte es auch vor und ähm, ein häufiges Mittel, um Bündnisse zu schließen, ähm, eigentlich bis ja, 17. oder 18. Jahrhundert hinein,
1: war durch geschickte ah, Heiratspolitik. natürlich. Okay, ja. das meinst du. Genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Das war jetzt natürlich bei der
1: Frage, die relativ offen war, ja. nicht ganz so einfach rauszufinden. Ähm, aber ich dachte, ich probiere es mal. Macht Sinn. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir jetzt überlegen, wo die sich treffen und was sie dann dabei <lacht> trinken oder so. Aber Heiratspolitik ja, ja. Heirats macht etwas mehr Sinn. Ja.
0: Und er nimmt jetzt äh, die Tochter des ein Antipater zur Frau. Okay. Also die beiden sind schon mal dicke, sozusagen. Und Antipater war ja eben der, der in Griechenland den Aufstand zurückgeschlagen hatte. Und allgemein werden die Söhne und Töchter jetzt wie wild zwischen den Diadochen umhergeschoben, kann mhm. man eigentlich sagen. Also die versuchen jetzt ihre Stellung zu verbessern, indem sie da äh, sozusagen, ja, wirklich wie so einen wilden Heiratsmarkt entstehen lassen. ja, okay. Und teilweise auch dann Hochzeit wieder auflösen äh, und ähm, dann doch wieder, äh, ja, ja. gelten lassen. Also, also die Sitcom
1: Welt. oder Soap Opera oder so äh, des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung quasi. Kann man eine gute Fernsehsendung draus machen.
0: Ja, sowieso. Also äh, ganz spannende Zeit. Ähm, Im Sommer 322, also ein Jahr später, herrscht dann zwischen den Diadochen immer noch einigermaßen Frieden. Also natürlich hat Ptolemaeus jetzt ähm, einen weiteren, sich einen weiteren Affront geleistet, aber ähm, Krieg herrscht noch nicht. Mhm. Ähm, man hat selbst genug mit Aufständen zu tun, also die Diadochen und ähm, auch mit den Unabhängigkeitsbestrebungen der Völker, die in den Provinzen eben ähm, ja auch Aufstände planen.
1: Und äh, da wäre jetzt eine Vermutung, auch ein bisschen eine Frage, dass vermutlich an den Peripherien, wie man sagt, also an den Rändern dieses riesigen Reiches, es ja wahrscheinlich auch relativ schwierig ist, für ein Reich, das in so kurzer Zeit so groß geworden ist, dort die Kontrolle zu behalten? Wie kann man das sagen? Wie, wie sieht die Verwaltung aus und wie schwer ist es äh, für so ein Reich da tatsächlich zu regieren, wenn es gerade erst entstanden war?
0: Also das Alexanderreich äh, ist was, äh, das angeht jetzt kein Prototyp, also wie wir es bei den klassischen Imperien haben, wo es eben häufig so ist, äh, dass wenn es kriselt, dass es eben an den Peripherien so als erstes beginnt, weil allein schon auch Makedonien, also da wo der äh, Marsch begonnen hat, ja eigentlich in der Peripherie liegt mhm. und es immer darauf ankommt, weil ähm, Alexander ja in unterschiedlichen Provinzen auch Stadthalter, also diese Zertrappen, ja. eingesetzt hat. Und wenn die eben loyal zu Alexander standen, waren teilweise Peripherien eigentlich besser beschützt ähm, als andere Gebiete, die eigentlich näher bei Babylon waren. Mhm. Weil Babylon war zu diesem Zeitpunkt die Hauptstadt. Das heißt, ähm, es kam natürlich, es kam vor allem darauf an, ob ähm, Soldaten in dem Gebiet waren. Und das war von Peripherie zu Peripherie völlig unterschiedlich. Ja, Genau, das heißt, man kann nicht sagen, dass es sozusagen einen einheitlichen Zusammenbruch der Peripherien irgendwie zuerst gab, sondern es war eher vereinzelt. Mhm. Genau. Und es kam darauf an, wo die Soldaten standen und wo die Feldherren eben ähm, ja, waren zu dem Zeitpunkt. Ja. Babylon war jetzt in jedem Fall weiterhin das Zentrum des Reiches und ähm, das wurde eben auch durch den inzwischen mumifizierten Leichnam Alexanders symbolisiert. Ja. Also dort, wo Alexander war, war sozusagen das Zentrum, kann man sagen, zu dem Zeitpunkt und der lag jetzt immer noch in Babylon. Und Alexander befand sich oder sein Leichnam in einem aus Gold geschmiedeten Sarg und Perdikas wollte den Leichnam jetzt nach Aigai bringen lassen, um ihn bei seinen Ahnen dann auch bestatten zu können. Mhm. Dafür hatte er auch monatelang einen mit Edelstein bestückten Wagen bauen lassen, den der König Ahidaios selbst anführen sollte. Doch das mächtigste politische Symbol auf allen drei Kontinenten eigentlich zu dem Zeitpunkt, also der Leichnam Alexanders, war umkämpfter, als Perdikas angenommen hatte. Auf dem Weg nach Griechenland in Syrien wird der Konvoi von einer bewaffneten Einheit aus Ägypten überfallen und anschließend wird der so prestigeträchtige Wagen nach Ägypten geführt.
1: Aha, welche Stadt könnte denn da jetzt liegen? Ja,
0: David, äh, in Ägypten liegt natürlich die Stadt Memphis. Das habe ich mir gedacht. Und dorthin wird der Leichnam jetzt auch mhm. gebracht. Sehr und gut. die Frage hast du damit richtig beantwortet.
1: Das ist gut, sonst ja. hätte ich nämlich, glaube ich, zweimal in Folge bei dir mit null äh, richtig beantworteten Fragen nach Hause gehen müssen. Das wäre bitter. Deswegen habe ich jetzt eine. <lacht> das ist doch gut. Ja. Und bei der einen habe ich dich halt ein bisschen reingelegt. Aber ja. ich hätte sie eigentlich auch gewusst. Das ist in Ordnung. Das gehört auch dazu. Okay. Und ich habe so ein bisschen auch gedacht, dass ähm, Memphis vielleicht, also ich wusste, dass es in Ägypten ist, nicht so weit weg ist von Babylon. Und da er da gestorben ist, dachte ich, es würde irgendwie vielleicht Sinn machen, dass er, na gut, es ist schon auch ein Stück weg, aber dass er irgendwie, weiß ich nicht, dann nach, nach Westen in die Richtung fährt. Mhm. Ja. ja,
0: ist er ja dann auch. Sollte aber ursprünglich gar nicht hin, beziehungsweise eigentlich ähm, hatte sich Alexander tatsächlich gewünscht in Ägypten, also er hatte sich gewünscht in Ägypten ähm, bestattet zu werden, mhm. so dass es letztendlich doch äh, so eingetroffen ist, wie er es eigentlich wollte. Perdikas, der jetzt diesen Wagen ja monatelang hatte bauen lassen, war jetzt auf jeden Fall komplett gedemütigt worden. Mhm. Aber nicht nur Ptolemaios, sondern auch die führenden die doch in Europa und Kleinasien, Antipater und Antigonos, stellen sich jetzt gegen ihn. Antipater hatte von dem Gerücht gehört, Perdikas wolle seine Tochter doch nicht heiraten, obwohl es von ausgemachte Sache war. Und on top kam auch noch, dass Perdikas stattdessen die Tochter der gefährlichsten Rivalin in Griechenland heiraten wollte, also der Rivalin von Antipater. Und das war die Tochter von Olympias, die die Mutter von Alexander war Oha. und die nach einem Zerwürfnis Jahre zuvor ihn bezichtigte, ihren Sohn Alexander vergiftet zu haben.
1: Okay, sie wirft ihm also vor, dass er für die Ermordung dann in dem Fall verantwortlich war. Genau,
0: Olympias, also die Mutter von Alexander hm. und die Großmutter des ganz kleinen Alexanders, der gerade geboren wurde, die bezichtigt quasi Atipater, dass er Alexander vergiftet habe. Hm. Und dessen Tochter soll jetzt dieser Perdikas heiraten. Und das ist natürlich nicht zu tolerieren. Und Antigonos, ähm, das war ja der Diadoche, der in Kleinasien, zu sagen, das Sagen hatte und der stellt sich jetzt auch gegen Perdikas. Hm. Und der stellt sich gegen Perdikas, weil Eumenes, das war derjenige, der die Verhandlungen ähm, oder der die Krise abgewendet hatte, indem er diese dieses Doppelkönigtum eingerichtet hatte, ja. ähm, weil er jetzt eben seine Provinz bekommen soll und die aber sichern soll und dafür braucht er Hilfe, dieser Eumenes und Antigonos möchte ihm aber gar nicht helfen weil ähm, er sich von niemandem irgendwie was sagen lassen will, auch nicht von Perdikas, der jetzt eigentlich der Chef im Ring ist. Also Eumenes ist jetzt in der direkten Nachbarschaft von Antigonos, aber bekommt von ihm keine Unterstützung. Das heißt, Perdikas steht jetzt wirklich relativ alleine, also er hat noch Eumenes, der auf seiner Seite steht, das sind die Königstreuen, Eumenes und Perdikas und ihnen gegenüber stehen Ptolemaios, Antigonos, also Ptolemaios in Ägypten, Antigonos in Asien und Antipater in Europa. Perdikas hatte also jetzt drei große Feinde und im Sommer des Jahres 21 vor unserer Zeitrechnung bricht schließlich der unvermeidliche erste Diadochenkrieg aus. Mit der Unterstützung seines Kiliarchen Seleukos zieht Perdikas nach Ägypten, um seinen Untertanen, den Diadochen Ptolemaios, zur Raison zu bringen. Und dabei gleichzeitig auch den Leichnam Alexanders wieder an sich zu reißen. Mm. Den braucht er ja. ist ein wichtiges Symbol. Klar. Und er marschiert jetzt mit seinem Heer an den Nil, der zu diesem Zeitpunkt aber einen gewaltigen Wasserstand hat, denn mhm. zu dieser Zeit äh, ist äh, ja die uns bekannte Nilschwemme.
1: Ja, die Nilflut, äh, genau, die kommt einmal im Jahr, wenn man Glück hat, als ja. Ägypter oder Ägypterin. Ja,
0: und äh, meistens eben im Sommer, oder eigentlich immer. Und tagelang versucht er jetzt äh, die Kraft des Wassers zu bändigen, versucht Brücken zu bauen oder auch Kriegselefanten einzusetzen, die die Kraft der Strömung brechen sollen, indem sie stromaufwärts getrieben werden. Mhm. Aber nichts funktioniert. Im Gegenteil, die schweren Tritte dieser Elefanten lösen den Schlick vom Grund und das Flussbett wird jetzt sogar noch tiefer. Tausende Soldaten werden durch die Wassermassen jetzt in den Tod gerissen. Und diese Schmach führt dazu, dass Perdikas auch den Rückhalt bei seinem Heer verliert. Ein Drittel der Armee ertrinkt im Strom. Boah,
1: das ist wahrscheinlich dann eine sehr hohe Zahl gewesen.
0: Ja. Eines Nachts treffen sich dann die Kommandeure der Phalanx um den Keliarchen Seleukos, um das weitere Vorgehen zu planen. Und wenig später treten sie dann in der Nacht in das Zelt von Perdikas und erdolchen ihn. Und spätestens jetzt, zu diesem Zeitpunkt, zerfällt das Alexanderreich in alle Einzelteile. Diejenigen, die es errichtet haben, beflecken es jetzt mit ihrem eigenen Blut, kann man eigentlich sagen. Weil sie waren alle vorbeteiligt äh, am Aufbau dieses riesigen Reiches und jetzt sind sie gerade dabei, es äh, ja, zu zerstören. Die opponierenden Kräfte hatten sich jetzt erstmals gegen die offiziellen Repräsentanten des Einheitsstaats durchgesetzt. Opponierend waren die, die sozusagen gegen Perdikas und Eumenes vorgegangen sind, ja. die ja sozusagen eigentlich die zentrale Gewalt offiziell hatten, mhm. weil Perdikas war der Reichsregent gewesen, ist aber jetzt tot. Offiziell herrscht übrigens immer noch das Königsduo, woran auch erstmal niemand rüttelt. Der dienstälteste Antipater wird jetzt der neue Reichsregent. Und er war ja mit Antigonos und Ptolemaios gegen Perdikas und seinen Handlanger Eumenes verbündet. Und jetzt, nach Perdikas Tod, bleibt von diesem äh, Zweierbündnis Eumenes und Perdikas, zu denen noch viele andere übrigens gehörten, aber äh, ich muss mich auf einzelne Namen beschränken, hm. die ja schon auch noch zahlreich sind. Ja, das sind eine Menge Namen. Ähm, da bleibt jetzt ja nur noch Eumenes übrig. Also er äh, ist ziemlich alleine jetzt, steht ziemlich alleine. Und ähm, ja, muss sich jetzt gegen dieses Dreierbündnis durchsetzen. Aber er hat immerhin jetzt äh, schon für Ordnung in seiner Provinz Kappadokien gesorgt, auch ohne die Unterstützung von Antigonus, der ja nicht äh, ja, herbeigeheilt ist, weil er keine Lust drauf hatte. Seine ihm selbst erlegte Aufgabe war es jetzt, also die von Eumenes, Alexanders Dynastie der Ageaden zu schützen. Denn sie waren seit seiner Kindheit seine Förderer und Mentoren gewesen. Er wollte die Schwester von Alexander und die stolze Mutter Olympias schützen. Doch das Problem war, er war es, den man eigentlich hätte schützen müssen, denn er war vom Reichsregenten zum Tode verurteilt worden.
1: Hm, vom neuen Reichsregenten. Richtig. Und der war, weißt du das noch? Ähm, Antipater war das. Richtig, genau.
0: Und ähm, Antigonus war derjenige, der dieses Urteil jetzt vollstrecken sollte. Mhm. Und der macht sich jetzt mit seinem Herr auf die Suche nach Eumenes. Damit es diesem nicht gelingt, also Eumenes, sich mit der Ageadenfamilie symbolisch zu vereinigen, bringt der Reichsregent Antipater die Angehörigen in das Kerngebiet Makedoniens nach Europa. Vorher hatten sie seit Alexander immer in Asien bzw. lange Zeit in Babylonien geweiht. Und nie mehr von diesem Zeitpunkt an sollte ein Mitglied der Ageadenfamilie den asiatischen Boden betreten, hm. deren Heimat er ja die letzten Jahre gewesen war. Asien war zwar weiterhin Bestandteil des Makedonischen Reiches, aber es hatte für immer aufgehört, dessen Zentrum zu sein, wie Alexander es erträumt und geplant hatte. Für den römischen Geschichtsschreiber Arian ist diese Heimkehr der Ageaten sogar so einschneidend, dass sie den Schlusspunkt seines Buchzyklus bildet. Ähm, dieses Buchzyklus heißt auch Ereignisse nach Alexander mhm. und er endet wirklich damit. Also es ist ein wirklich wichtiger Einschnitt jetzt. Zu Hause in Makedonien wird Antipater sehr krank und schwach. Er ist ja auch inzwischen über 80 Jahre alt und ähm, auf seinem Krankenbett bestimmt er jetzt seinen Nachfolger. Und dabei hintergeht er überraschenderweise seinen Sohn, der darüber nicht sehr erfreut ist. Und dieser Sohn, der auch noch wichtig sein wird, heißt Kassander. Ah, ja, das sagt mir ein bisschen was. Okay, sehr gut. Und kurz darauf stirbt dann auch der Reichsregent und Vormund äh, übrigens auch der Doppelkönige und Polyperchon. Wird der neue Reichsregent und eben nicht sein Sohn Kassander. Mhm. In Asien ist Antigonos dabei, eine Schlacht nach der anderen gegen Eumenes zu schlagen. Also die betteln sich jetzt immer noch, und er gewinnt eigentlich auch fast jede Schlacht. Er hört jetzt auch vom Ableben seines Freundes Antipater und ist auch sichtlich überrascht, dass er nicht seinen Sohn zum Nachfolger gemacht hat. Denn der neue Reichsregent hat nie bedeutende Kommandos inne gehabt oder irgendwie große Siege errungen. Um, und wie während der Regentschaft von Perdikas hat Antigonos auch dieses Mal eigentlich nicht vor, irgendwelchen Befehlen von ihm zu gehorchen. Um, und die kamen ja inzwischen nicht mehr aus Babylon, nochmal zur Erinnerung, sondern aus Aigai. Mhm. In Asien konnte er herrschen, wie es ihm beliebt, weil er auch das größte Heer anführte. Währenddessen war Antipathes Sohn nach Asien geflogen, denn er war ja hintergangen worden von seinem Vater, um Pläne gegen den neuen Reichsregenten zu schmieden, den ihm sein Vater vor die Nase gesetzt hatte. 318 vor unserer Zeitrechnung kehrt er mit einer Flotte zurück nach Europa und nimmt den wichtigen Hafen Piraeus ein. Da die Griechen auf ihre Unabhängigkeit hoffen, schließen sie sich jetzt dem Rebellen an, um gegen den makedonischen Reichsregenten in den Krieg zu ziehen. Ihm schließt sich jetzt auch noch die ehrgeizige Eurydike an, die Frau von Ahidaios, der übrigens immer noch König über das ganze Reich ist, zusammen mit Alexander dem Kleinen. Eurydike ist also die Frau des Königs. Ahidarius war derjenige, der ähm, eigentlich alt genug war zum Regieren, aber geistig dazu nicht in der Lage war. Mhm. Sie schließt sich jetzt also Kassander an, also dem Sohn eben von Antipater, der ja jetzt rebelliert in Griechenland. Eurydike und Kassander sind jetzt also in Griechenland und rebellieren gegen den Reichsregenten Polyperchon. Und ihm stellt sich bald auch noch eine andere Frau zur Seite, und zwar Olympias. Und Olympias war die Mutter von Alexander dem Großen und die Großmutter von seinem Sohn Alexander. Olympias unterstützt natürlich ihren Enkel, also den kleinen Alexander, und nicht den geistesschwachen König Ahidaios, den ihr verstorbener Mann mit einer anderen Frau gezeugt hat. Mhm. Und diese beiden Frauen stehen sich jetzt also auch gegenüber und werden in den Quellen auch immer wieder als äh, sehr ehrgeizig ähm, ja, dargestellt und ähm, auch als Frauen, die immer wieder auch mit einem Auge auf dem Thron geschielt haben. Mhm. Äh, vor allem die äh, Frau von Ahidaios, Eurydike. Da der Sohn des Antipater Kassana in Griechenland weitere Unterstützung für eine regelrechte Invasion Makedoniens sucht, führt jetzt Euridike das Heer gegen die Truppen des Reichsregenten, in die Schlacht. Diese werden aber nicht von ihm angeführt, sondern von einer Frau, nämlich Olympias. Die Spaltung der königlichen Familie ist jetzt endgültig. Im Herbst 318 vor unserer Zeitrechnung steuern die beiden Königinnen ihre Heere aufeinander zu. Es ist die weltweit erste Schlacht zwischen zwei weiblichen Feldherrinnen, die uns überliefert ist. Mhm. Doch der Überlieferung zufolge soll bei diesem Kampf letztlich kein Schwerthieb fallen. Bei dem Anblick von Alexanders Mutter sollen die Soldaten Eurydikes in Ehrfurcht erstarrt und dann übergelaufen sein. Bei ihrem Anblick wurden viele an den Mythos ihres einstigen Königs erinnert, Alexander dem Großen. Olympias, vor der sich Antipater bereits gefürchtet hatte, hatte jetzt gemeinsam mit dem Reichsregent die Macht in Makedonien. Ahidaios und Eurydike wurden jetzt eingesperrt von Olympias. Essen und Wasser sollte den beiden nur noch durch eine kleine Klappe gereicht werden. Doch solange beide am Leben waren, würden sie auch immer wieder einen Anspruch auf den makedonischen Thron erheben. Vor allem Eurydike, so ehrgeizig wie sie war. Olympias blieb also keine Wahl. Sie musste Eurydike und eben auch Ahidaios umbringen lassen. Wobei, also ähm, Eurydike darf immerhin selbst entscheiden, wie sie sterben wird oder soll. Denn Olympias lässt äh, ihr ein Schwert bringen, eine Schlinge und ein Becher voll Gift und eine Mitteilung, dass sie sich eben ihre Todesart selbst aussuchen darf. Puh, ganz schön hart. Ja, aber bis zuletzt war Dike eigensinnig und stolz und deshalb erhängt sie sich mit ihren eigenen Kleidungsstücken. Also um keine der Möglichkeiten anzunehmen sozusagen. Ja. ja. Ihren Mann, den König Ahidaios, ähm, ließ sie dann erdolchen. Ein Jahr später kommt es im Herbst 317 vor unserer Zeitrechnung in Asien zum entscheidenden Aufeinandertreffen zwischen den Diadochen Eumenes und Antigonus. Knapp 200 Kriegselefanten und zehntausende Soldaten kämpfen zu Pferd oder in der Phalanx gegeneinander. Eumenes zieht schließlich den Kürzeren, weil er von seinen eigenen Veteranen verraten wird. Er wird Antigonus vorgeführt, der ihn einsperren lässt und sich jetzt überlegt, was er mit ihm machen soll. Alexander hatte diesem Eumenes jahrelang vertraut und obwohl er kein geborener Krieger war, hat er erst dafür sehr weit gebracht und er hatte auch tapfer gekämpft, das sah auch Antigonos ein. Aber trotz dieser Abwägung sieht Antigonos keine andere Möglichkeit, als ihn hinrichten zu lassen. Immerhin gewährt er ihm die ehrenhafte Feuerbestattung und die Asche lässt er dann anschließend seiner Witwe zukommen. Mit dieser Erdarbietung versucht er auch das Andenken des Alexanders in Ehren zu halten, vielleicht. Für Olympias in Griechenland bedeutet aber die Niederlage des Eumenes und sein Tod einen schweren Schlag. Er war ihr in den vorangegangenen Jahren, wo er nur konnte, zur Seite gesprungen. Hätte sich Antigonos doch nur einen kleinen Ruck gegeben und Eumedes begnadigt und ihn vielleicht zu seinem Diener oder sowas gemacht, wäre die Geschichte für die Ageaden womöglich anders gelaufen. Denn sie ist jetzt in höchster Gefahr, da der Sohn Antipaters, Kassander in der Zwischenzeit ein gewaltiges Heer zusammengezogen hat. Olympias hat nicht mehr genug Unterstützer und muss sich in die Festung eines kleinen Küstenorts im griechischen Zentralmakedonien zurückziehen. Vom Reichsregenten ist keine Hilfe zu erwarten, denn Polypechon ist selbst in Kämpfe verwickelt. Kassander belagert jetzt die Stadt und lässt die Bevölkerung, die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Anführerin Olympias aushungern. Olympias muss sich jetzt ergeben und tut dies vor allem dann, als Kassander ihr zusichert, dass sie mit dem Leben davonkommt. Doch wie in vielen Beispielen vorher und wie Olympias es ja auch ähm, umgesetzt hatte, hält er auch sich nicht daran und äh, er lässt sie kurzerhand hinrichten. Nach dem Tod seiner Großmutter hatte der junge Alexander also keinen Vormund und keinen richtigen Beschützer mehr. Denn formal wäre es eigentlich Polypechon gewesen, aber ähm, er kümmerte sich nicht so richtig und außerdem hatte er mit Cassander eine riesen Bedrohung vor sich. Seine Mutter Roxane, die Mutter von dem kleinen Alexander, die jetzt mit ihm zusammen in Gefangenschaft war, konnte sich zwar um ihn sorgen, aber er, sie konnte ihm keinen Schutz geben, denn sie war machtlos. Sie beide wurden jetzt von Kassander, der jetzt die Macht äh, übernommen hatte, dem Sohn Antipathes, mehr oder weniger nach Thrakien ins Exil geschickt. Der makedonische Bürgerkrieg war vorerst zu Ende. 316 vor unserer Zeitrechnung hatte Kassander alle seine Feinde eliminiert und die Herrschaft über Europa gesichert. In Asien steht jetzt Antigonos und in Ägypten Ptolemaios. Und so wurde zu diesem Zeitpunkt das Reich zunächst aufgeteilt. Und damit war auch ähm, ja das Königtum, Alexanders Königtum beendet. Aber es wird ja nicht äh, für immer so bleiben. Es wird sich in der nächsten Zeit auch noch verändern. Mhm. Das ähm, werden wir uns jetzt aber in dieser Folge nicht mehr anschauen. Wir schauen uns erstmal jetzt noch das Schicksal von Alexander und Roxane an, denn sie leben noch einige Jahre im frostigen Thrakien, ja. bis Cassander im Jahr 310 vor unserer Zeitrechnung einem Auftragsmörder den Befehl erteilt, Mutter und Sohn in Sehensatz zu befördern, was schließlich auch geschieht. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 13 oder 14 Jahre alt und Roxane vielleicht 30, allerdings wissen wir schrecklich wenig über die letzten Jahre der auch letzten verbliebenen Ageaden. Hm. Nach dem Tod des jungen Alexander lässt der Reichsregent Kassander eine Grabkammer für ihn errichten. Und zwar in Aigai. Hm. Er wusste, dass er es sich vor der makedonischen Bevölkerung nicht leisten konnte, anders jetzt mit dem Leichnam des engsten Vertrauten bzw. des Sohnes
1: Alexanders herumzugehen. Den er ja allerdings selbst hatte ermorden lassen. Also Richtig. etwas zynisch, ihm dann eine Grabkammer hm. zu bauen.
0: Richtig, das wussten. Äh, das wusste der Großteil der Bevölkerung aber nicht. Ach so. Ja. Also das hat er im Verborgenen gelassen. Hm. Deshalb hat er ja auch einen Auftragsmörder geschickt und um okay. das nicht äh, ah, ja. öffentlich gemacht. Genau. Und wie es Brauch war in Makedonien, lässt er die Leiche Alexanders verbrennen, die Asche in ein silbernes Gefäß, eine sogenannte Hydria füllen und die wird dann anschließend versiegelt. Vergoldete Waffen, schöne Kleider und silbernes Tischbesteck aller Art wurden jetzt um die letzte Ruhestätte des Monarchen herum verteilt. Es waren die königlichen Symbole, die dem Jungen zugestanden hätten und die Kasana dem Prinzen aber entzogen hatte. Als etwa 40 Jahre später Invasoren große Schäden auf dem königlichen Friedhof anrichteten, entschied man sich, die kunstvollen Grabkammern unter einer meterhohen Schicht aus Erde, Lehm, Sand und Schotter zu vergraben und zu verstecken. Die Nachfolger Alexander des Großen, die letzten Ageaden, wurden von den Makedonen jetzt gut beschützt. Wenn sie schon nicht den Leichnam des Großen Alexanders haben konnten – der ja zunächst in Memphis gewesen war, dann zumindest die der letzten Ageaden. Mit dem Tod von Eumenes und Olympias wurde die Zersplitterung der Macht Alexanders des Großen irreversibel. Das Reich ist anschließend in Teilbereiche zerbrochen, die durch die wechselseitige Rivalität und das Misstrauen der Männer irgendwie im Gleichgewicht gehalten wurde. Wann immer einer an Stärke oder Ambition zulegte, schlossen sich die anderen zusammen und bildeten ein Gegengewicht. Die neue politische Ordnung hatte keine Ähnlichkeiten mehr mit dem Weltstaat, den Alexander erhofft und auf den er ja so sehnsüchtig hingearbeitet hatte. Es war vielmehr eine multipolare Welt, die von wechselnden Bündnissen und lang andauernden Konflikten in kleinem Rahmen gezeichnet war. In vielerlei Hinsicht eine Welt wie unsere heute. Mhm. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte
1: über die Diadochen. Ja, Wahnsinn. Dann vielen, vielen Dank für diese Einführung in die Ränkeleien, in die Machtspiele dieser Zeit und das könnte man ja auch sagen, in die Entstehung der hellenistischen Welt, weil das ist ja im Prinzip das, was wir haben. Das haben, kann man sich ja jetzt denken, dadurch, dass jetzt diese ganzen Nachfolgerreiche mit der hellenistischen Kultur entstehen. Haben wir jetzt über mehrere hundert Jahre in diesem ganzen östlichen Mittelmeerraum, kann man ja sagen, eben das, was Alexander dort hinterlassen hat. Also sowohl in Ägypten als auch im Norden, in Teilen Europas, als auch in Asien, haben wir jetzt überall diese hellenistische Kultur, die griechische Sprache, die Götter, all das, was dazugehört. Und auch deswegen zum Beispiel die sieben Weltwunder, die wir dann alle in dieser Region finden. Also das können wir auch so ein bisschen verbinden. Und äh, diese Entstehungsgeschichte, das wusste ich, ist ziemlich kompliziert. Aber wie spektakulär die auch ist, das wusste ich nicht. Also wie es hin und her geht, wie in äh, ja, historischen Krimis, die man in dem Fall aber wirklich äh, aus der Geschichte ziehen kann. Da muss man sich nichts ausdenken. Ich glaube, das ist ziemlich klar geworden. Das fand ich wirklich spannend und äh, ich konnte die Lücke ganz gut schließen äh, und ja, es ist auch schön, dass einige Spuren hinterlassen wurden, wie beispielsweise diese Gräber, die gefunden wurden. Aber eine Sache, die ich jetzt seit wahrscheinlich ungefähr einer halben Stunde mir die ganze Zeit auf dem Hinterkopf aufgehoben hatte, ist natürlich, dass eins dieser Gräber ja nicht gefunden wurde. Oder beziehungsweise, Victor, ich vermute, du kannst uns nicht sagen, wo jetzt Alexander nach seinem Halt in Memphis geblieben ist, weil soweit ich weiß, ist bis heute davon keine Spur gefunden worden, wo Alexander der Große letztendlich bestattet ist.
0: Ja, ich kann es dir, äh, wie du es ahnst, tatsächlich nicht sagen. Ja. Denn wenn ich es könnte, dann äh, wäre mein Name wahrscheinlich schon durch alle Zeitungen mhm. der Welt gegangen, mhm. weil ähm, ja, es ist wahrscheinlich eines der größten, ja, potenziellen Funde, die man noch machen kann. Ja, absolut. Und ähm, durch die man noch berühmt werden kann. Ja. Und man weiß nicht genau, wo der Leichnam bis zuletzt wirklich war. Nur, dass er eben diesen ersten Schritt auf jeden Fall
1: nach Memphis gemacht hat. Und es kann gut sein, dass er in Ägypten ist. Ja, da wird, glaube ich, auch nach ihm gesucht. Aber ziemlich spannend, dass dieses allerletzte Kapitel von Alexander noch geschrieben werden kann. Und es gibt ja so ein paar Herrscher, zum Beispiel Genghis Khan würde mir einfallen. Auch bei dem wissen wir nie, wo sein Grab, und ist auch so geheimnisvoll, wo das letzten Endes war. Und ich glaube, wir können zum Beispiel die beiden auch vergleichen. Oder es gibt einige Herrscherfiguren, die so zentral wie Alexander waren, dass bei dem Zusammenbruch ihrer Macht, also durch ihren Tod, eine riesige, fast neue Geschichte, ja, eine riesige neue Reichsgeschichte auf einmal kommt. Also wir können an Genghis Khan denken, an Karl den Großen, eben an die Diadochen. Also eine Einzelperson, die so mächtig ist, dass anscheinend niemand anderes danach als Einzelner in der Lage ist, das wieder zu leisten und das Ganze zersplittert. Und wir haben auf einmal statt einer Geschichte von Alexander gleich, ja, drei, vier, fünf verschiedene Diadochenreiche. Das ist ja spannend, die alle ja auch jetzt hundert Jahre bestehen werden. Also ja. zum Beispiel Ptolemäer. Richtig. Also
0: nicht die, ähm, die wir uns äh, vor allem heute in der Folge angeschaut haben. Mhm. Ähm, die sind dafür eigentlich noch nicht so bekannt, weil es folgen noch Diadochenkriege. Ja, aber dann hat man auf jeden Fall noch Potenzial für eine weitere Folge, die das dann abschließt. Mindest Jetzt ging es, es vor allem äh, ja um auch um das Erbe Alexanders und auch seiner Verwandten mhm. und wie die Dynastie auch der Ageaden zu Ende gegangen ist. Ja. Und die ersten Diadochen eben. Und eine Sache ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man die noch erwähnt, dass es schon auch Kontinuitäten gibt dabei. Also mhm. natürlich ist es so, dass diesen diesen Bruch gibt, der schon sehr extrem ist nach Alexander, aber dass ähm, es auch im Heer schon diese Krisensituation vorher gibt mhm. äh, und immer wieder Probleme auch im Reich gibt, ähm, dass man das auch nicht vergisst, dass es nicht irgendwie nur sozusagen der Tod Alexanders ist, der dann zu, zum Zusammenbruch führt, sondern ähm, womöglich hätte es,
1: wäre es auch sonst gekommen. Okay, das ist gut, dass ja. du das noch anmerkst. Genau. Sehr spannend. Und die andere Kontinuität, die wir haben, ist natürlich die hellenistische Kultur. Genau. Und das hast das so richtig gesagt.
0: Und es ist ganz wichtig, das zu betonen, dass sie jetzt mhm. damit beginnt und damit das
1: klassische Griechenland, die klassische Zeit auch vorbei ist. Und damit, Viktor, ist ja auch unsere Folge vorbei. Richtig. Und ich würde trotzdem aber gerne von dir wissen, wenn ich jetzt wissen will, wie es weitergeht, wie ich mich dann informieren kann, mit welcher Literatur? Ja, dazu gibt es natürlich Einiges,
0: hm. vor allem gibt es natürlich einige Quellen, ähm, aber die habe ich natürlich nicht alle durchgeblättert, sondern ähm, ich habe mir ähm, ein, zwei Bücher angeschaut und eins, das ich empfehlen kann und 2016 rausgekommen ist, ähm, ist von James Rom und ähm, heißt in der Übersetzung, Der Geist auf dem Thron, der Tod Alexanders des Großen und der mörderische Kampf um sein Erbe. Hm. Klingt gut, sehr spektakulär. Ja. Sehr spannend erzählt ähm, und wenn man ein bisschen Hintergrundinfo hat, auch gut zu verstehen. Mhm. Und zu diesem Buch habe ich auch eine ganz interessante und äh, ja witzige Rezension gelesen, ähm, in der es hieß, dass äh, Game of Thrones dagegen, also gegen diese Diadochenkriege
1: ja nur ein Kinderspiel
0: sei. Ja. Und ich kann dem wirklich nur beipflichten. Das ist eine
1: Ansage, dann ist die Empfehlung wirklich klar, sich dieses Buch mal äh, zu beschaffen.
0: Ja. Und äh, weitere Literatur würde ich dann äh, in unseren Show Notes verlinken oder eintragen. Und dann würde ich sagen, David, machen wir mit dem letzten Teil unserer Folge weiter. Ja. Und ich übergebe wieder an dich. Super.
1: Vielen Dank. Und dann werde ich noch kurz was dazu sagen, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn Richtig. euch diese Folge auch gefallen hat. So wie unsere anderen hoffentlich. Da gibt es nämlich auch einige Möglichkeiten. Zunächst mal freuen wir uns über alle, die das in der Vergangenheit getan haben. Also vielen, vielen Dank. An dieser Stelle an euch alle. Ihr haltet diesen Podcast am Laufen und am Leben. Und wir sind natürlich auf eure Unterstützung, euer Feedback, eure Nachrichten angewiesen. Ja, und wie könnt ihr das machen? Ihr könnt uns sehr gerne jederzeit schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Das ist kontakt@histogor.de. Mit Kritik, Anmerkungen, Vorschlägen, alles, was ihr sagen wollt, könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Das geht auch über unsere sozialen Medien, also Instagram, vor allem Twitter oder auch YouTube. Da könnt ihr gerne Kommentare schreiben uns liken, uns folgen. Uh, ihr könnt uns natürlich auch auf den Podcast-Plattform folgen. Das wäre zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr uns da sogar bewertet, finden wir das nochmal besonders gut, weil das unsere Sichtbarkeit noch etwas erhöht. Also vielen Dank dafür. Oder ihr hört uns natürlich, wo immer ihr sonst wollt. Also wir sind auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Wenn ihr uns noch etwas weiter unterstützen könnt, könntet ihr auch auf unsere Webseite gehen, histogo.de. Da findet ihr andere Infos, noch Bilder zu unseren Folgen. Da äh, findet ihr unsere Histogo-Weltkarte beispielsweise. Und ihr könnt uns auch spenden. Das geht über PayPal oder über eine Banküberweisung. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, unseren Merchandise-Shop besuchen, euch vielleicht eine Histogo-Tasse kaufen, ein Histogo-Sticker oder auch eine Histogo-Tasche. Das alles und noch mehr gibt es dort. Und darüber freuen wir uns sehr. Und ihr verdient euch mit so einer Spende auf jeden Fall auch einen Platz auf unserer Hall of Fame. Also vielen, vielen Dank. Und Victor, dann. Bleibt uns gar nichts weiter zu sagen, als dass wir uns in zehn Tagen wiederhören. Richtig. Mit der Besonderheit, dass, weil ich ja vor kurzem zwei Folgen hintereinander gemacht habe, du wieder dran bist und du mich nochmal entführen darfst in eine äh, Zeit und einen Ort deiner Wahl. Ja, und
0: äh, diese Zeit und auch der Ort wird ein anderer sein. Das ist gut. Und du kannst dich schon darauf freuen. Ich glaube, das wird eine ganz äh, spannende und interessante Folge.
1: Da bin ich mir sogar sicher.
0: Und ja. Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als ähm, bis in zehn Tagen, da hören wir uns wieder. Und bis dahin bleibt weiterhin gesund und
1: bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Also Polypechon. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Wer nee, war das nochmal? Nee, ich weiß das wer das. Der war. Ich weiß. Es war nur ein Scherz, Ich es
0: okay, noch, ich mach's noch, versuch's noch einmal.
1: Ich nenne meinen Sohn jetzt Polyperchon, dann kann Ach, ich mir so den Namen jetzt hören, an. weil es ist alles korrekt, aber äh, ja. es ist viel, ja. Man kann es ja in 05 facher Geschwindigkeit. Ja. <lacht> Kleine Empfehlung. Polyperchon. Gegen Polyperchon? <laughs> Hi, I'm Dory Schaffrier, And I'm Kate Spencer. And
0: we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and Mopmaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.